0: Boa noite, alguém está nos visitando hoje pela primeira vez, levanta a mão, Deus abençoe você grandemente, Deus abençoe você, no final do culto, passa ali naquele balcão de integração, queremos te conhecer melhor, te dar um presente, amém? Sejam muito bem-vindos né, à Igreja Batista Alameda, lembrando todos os membros que esse final de semana nós vamos ter assembleia extraordinária, venha, seja uma grande bênção. E você não pode ficar de fora. Você que está em casa também, que é membro, venha estar aqui domingo de manhã. Amém? Gente, hoje eu quero falar sobre hora de levantar. Nós falamos esse, nessa série aí, é, inabalável. Né? Hoje nós estamos encerrando essa série. E nós somos inabaláveis, porque o reino de Deus é inabalável. E o reino de Deus está dentro de cada um de nós. O Espírito Santo de Deus é inabalável. E Ele está dentro de cada um dos, dos filhos de Deus. Então, você tem um chamado para ser inabalável. Deus te chamou. Ele colocou dentro de você o reino e o Espírito Santo de Deus para que você seja inabalável nele, isso é inabalável não é que você não vá passar por lutas, que você não vai se abater, que você não vai desanimar, que você não vai chorar, inabalável não é isso gente, inabalável é você passar por tudo e permanecer firme no Senhor perseverar não desistir enfrentar o que tem que enfrentar e vencer com as ferramentas daquilo que Deus nos deu. Amém? E hoje nós vamos falar sobre hora de levantar. Amém? A hora de levantar. Chega o um momento que você precisa levantar. A palavra de Deus está cheia. Deus falando para o seu povo, falando para alguém, olha, te levanta, é hora de você levantar. E isso é maravilhoso. Tem um versículo que diz assim: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Quem sabe onde é que está isso? Isso é pegadinha, gente. Isso não é um versículo. <risos> né? Os crentes. É um ditado de crente, mas as pessoas acham que está na Bíblia isso. Não está. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Não é um versículo. Isso é um ditado. Foi tirado de alguns versículos e juntaram ali e colocaram. Mas a palavra de Deus diz lá em Provérbios 24, 16: Porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Entenderam? Você é justo? Você pode cair sete vezes, mas Deus vai te levantar. Se você se arrepender, se você buscar a Ele, se você, né, é, é, é ir diante dele, Ele vai te levantar. Amém? Então levantar, gente, significa ficar de pé, reerguer-se, dispor, se dispor novamente, reanimar-se, recobrar o ânimo. Preparar-se para continuar. E se levantar, na Bíblia, está relacionado com conquista, com disposição, uma atitude de dizer, estou vivo, forte, pronto para seguir adiante. Quem está pronto aqui para seguir adiante? Olha, eu estava imaginando, para um lutador de boxe, um pugilista, o que significa levantar para ele? Quando ele cai no chão e o um juiz começa a contar. Um, dois, três. Ah, eu amo Rock Balboa. A rock Balboa se levantava nove e meio, ele estava de pé. E qual era o final? Vitória. Ele caía setenta vezes naquele ringue. Mas ele levantava. Nove, nove, um, nove, dois. Ele estava de pé. E ia para cima do adversário. Para um lutador, imagina, o significado de levantar é dizer, olha, eu ainda estou de pé, eu ainda consigo terminar essa luta, terminar esse round. E Rock Balboa fala, né um dos filmes dele, para o filho dele, olha, o mundo não é um grande arco-íris, ele vai te bater tão forte e vai querer te deixar prostrado. Mas não importa quantas vezes você vai apanhar, não importa quanto você tem disposição para se levantar e seguir adiante. Então, meu amado, se levantar para um bebê que está começando a andar, está engateando ali e de repente ele se levanta, e olha a expectativa do pai, esses dias eu vi um vídeo, só Jesus. O pai viu, o menino levantou e começou a andar, e ele, e o menino, bem, é a mãe, mas... Mas, ele se levanta novamente. E ele está dizendo, pai, mãe, eu estou crescendo. Daqui a pouco eu estou andando sozinho e não preciso de vocês me segurando. <risos> e aí, segurar, Maurício está aí, nessa fase agora aí. Gente, e para alguém que está doente, para alguém que está em coma no hospital, e a pessoa vai visitar ele, a pessoa está em coma, está em coma. Como o testemunho que a gente ouviu na célula, eu estava lá, e o médico estava dizendo que estava desenganado, e de repente, quando a esposa chegou no quarto, depois de tantos e tantos dias, o marido dela estava sentado, ele se levantou. E a gente fica olhando, dizendo: olha, eu voltei, eu sobrevivi desse coma, eu estou aqui de pé. E o levantar para alguém que faliu, para alguém que quebrou, literalmente, fali. E depois dizendo: eu me levantei. Pessoas que sofreram perdas muito grandes. E achava que nunca mais ia se levantar na sua vida. Mas se levantaram, recomeçaram. Meu amado, eu vi um vídeo muito interessante de um atleta. Numa corrida de obstáculo, no primeiro obstáculo ela caiu, bateu e caiu. Ela se levantou. As outras já estavam no terceiro, quarto obstáculo. E ela foi. E ela venceu a corrida. Ela se levantou. Ela podia ter dito, não vai dar mais. Ah, eu vi outro vídeo de uma criancinha andando de patins. Na largada, ela bem caiu. E as amiguinhas já estavam, acho que meia volta na frente dela, ela foi, passou e ganhou a corrida. Meu amado, diante dos fracassos, da dor, das perdas, Deus sempre vai falar para você, levante-se, eu estou com você. Levante-se, a minha mão é poderosa para te levantar levante se porque eu estou contigo, vamos em frente. Porque você vai viver aquilo que eu tenho para você. Deus sempre vai dizer para você, chegou a hora. E eu quero dizer para você que está aqui, de repente você está em casa, deitado numa cama, num sofá, trancado num quarto de depressão. Chegou a hora de você se levantar e viver o que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus você chegou aqui e achando que não vai ter como você se levantar dessa situação que você está vivendo, dessa crise que você está passando, desse medo que você está sofrendo, mas chegou a hora de você dizer para você, vai, se levanta, eu sou contigo. Deus é contigo, meu amado. Deus é contigo para te levantar. Paulo diz lá em Hebreus 12, para que a gente possa correr com perseverança a corrida que nos foi proposta, nos livrando de tudo que nos atrapalha, nos livrando do pecado, do peso, nós precisamos nos levantar, tirar aquilo que nos atrapalha, e correr a corrida que nos foi, que nos foram, que nos foi proposta por Deus, para viver aquilo que Deus tem para a gente. Amém? Amém? Então, hoje, eu escolhi três personagens que precisaram se levantar para viver o que Deus tinha para a vida dele. Eu poderia ter escolhido uns trocentos. Mas eu escolhi três. Mas antes de falar deles, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios 11, 22. e hoje você vai se levantar. Ou você vai aprender, pastor, eu já estou de pé, eu já estou tão de pé que você nem imagina, beleza. Então, você vai guardar essa palavra no teu coração, e você vai usar no tempo oportuno. Segundo Coríntios 11, 22, diz assim, são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. Isso é Paulo falando, né, dando o relato, o histórico de quase tudo que ele passou, são da descendência de Abraão, eu também, são ministro de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoite, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus, 40 açoite menos um, Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando no alto mar. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de assaltantes. Em perigos de, em, entre patrícios. Em perigos entre gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, quem enfraquece, que eu não enfraqueça, quem se escandaliza, que eu não fique indignado, se tenho de me gloriar, Vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei das mãos dele. Quem aqui já passou um texto daquilo que Paulo relatou aqui? Quando eu vejo esse texto, né, esse relato de Paulo, dos sofrimentos que ele passou, e aqui não está todos, eu penso quantas vezes Paulo precisou se levantar. Literalmente. Se levantar literalmente. E se levantar com a força dentro dele, para que ele não desanimasse para que ele cumprisse aquilo que era o chamado de Deus na vida dele. Você já imaginou quantas vezes esse homem precisou se levantar? Apedrejado, chicoteado, imagina, 39 chicotadas. Não poderia dar 40, porque se desse 40 tinha que parar, não poderia dar de novo. Então tinha que dar 40 menos uma. porque olha... Não foi 40, então a gente pode dar mais. Da próxima vez. Gente, quantas vezes esse homem precisou se levantar? Meu amado, essa é uma marca daquele que é inabalável. Aquele que é inabalável, que sabe o propósito de Deus na vida dele, que sabe que Deus está com ele. Ele não vai parar por nada que venha para tentar pará-lo. De repente você chegou hoje aqui dizendo, eu estou prestes a desistir de tudo. Quem aqui já falou isso? Eu sou o primeiro. E como eu já falei, às vezes a gente enorme dizendo assim, olha, chega, não quero mais isso. Vou sumir, vou pegar uma barraca, escolher uma praia deserta e vou ficar morando lá, comendo peixe e água de coco, se tiver. Mas no outro dia, parece que uma coisa entra dentro de nós, assim. Aí aquela vontade de desistir se transforma num ânimo para caminhar mais uma milha, mais dez milhas. Quantas vezes eu já dormi assim? Ó, oh, acabou, tchau. Amanhã eu sumo. E nós precisamos ter essa marca na nossa vida. Paulo passou por tudo isso. E ele se levantou em cada uma delas. Amém? Precisamos nos levantar para primeiro lugar, conquistar a promessa e viver o chamado. Josué 1, 1 e 2. Gosto muito do Josué. Na versão ART, revista Corrigida, diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo de, do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Meu amado, Moisés tinha morrido, Josué estava triste, chorando. Aquele homem que era um exemplo para ele, aquele homem que era um mestre dele, aquele homem que tirou o povo do Egito e que ensinou a Josué tudo. Era Josué que ficava na tenda de Moisés e quando ele falava lá com Deus. Era Josué que ficava no pé do monte quando Moisés subia no monte. E ele conduziu o povo até a porta da terra prometida. E aí Deus disse, Moisés, você não vai entrar. Ponto. e aí vem Josué, chorando a morte. Meu amado, não é pecado, não é errado você se lamentar, chorar, não é. Mas chega um momento que você precisa se levantar. O luto tem um tempo de começar e de terminar, o sofrimento precisa ter um tempo de começar e terminar, e Deus chega para Josué, ô, oh, já chorou demais, chega, hora de levantar, meu amado, preste bem atenção, o propósito de Deus não muda, Deus pode mudar as pessoas, mas o propósito dele não muda, sai um, entra outro, porque o povo precisava viver a promessa, o povo precisava conquistar aquilo que Deus tinha para a vida deles. E agora era a vez de Josué. Josué, você precisa seguir em frente. Ele foi escolhido, mas de repente, ele estava lá e ele achava que não, não dá, agora. não, é agora Josué existe uma hora de você levantar, e quando você ouvir a voz de Deus dizendo para você, chega meu filho, agora basta, é a hora de você se levantar e em frente, porque existe uma promessa, existe uma terra prometida, existem gigantes ainda que você precisa derrubar, foi mais ou menos isso que Deus falou para ele, na minha tradução, meu amado, como eu disse para você, não faz mal chorar, não faz mal ficar desanimado. Mas chega a hora que você precisa parar o teu choro, chega a hora de você precisa parar o desânimo e se levantar, porque o teu choro, o teu desânimo, a tua paralisação não vai mudar a tua história. Deus não se move por necessidade. Deus se move por propósito. Ai, pastor, Deus não se move por necessidade. Deus se move por propósito. E Deus tinha um propósito para Josué. E ele precisava entender isso. Quero te dizer, meu amado, você tem promessa de Deus na tua vida. Tua vida não vai parar aqui. Enquanto você estiver vivo... Tem promessa de Deus para você em nome de Jesus Cristo. De repente você está caído, você está desanimado, você está dizendo, ah, Senhor, não tem jeito, não tem jeito, eu quero te dizer, levanta-se. É dia, é hora de você se levantar para viver o que Deus tem para a tua vida. Amém? Então dá um glória a Deus aí, e diz, eu vou me levantar. Você precisa se levantar em segundo lugar para ser curado. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Não foi uma vez. Foi algumas vezes que Jesus chegou diante das pessoas paralíticos e disse: Quer ser curado? Levante. Olha. Talita, come. Levanta, menina. Todo mundo está dizendo que você está morto, Eu digo que você está dormindo. Então, levanta. tempo atrás eu conheci uma, uma moça numa loja. Aí eu perguntei, como é seu nome? Ela fez, Thalita. Eu digo, só falta ser cume. Ela, é, Thalita cume. Eu disse, você sabe o que é que significa? Ela disse, eu sei, mas minha mãe colocou, né? Eu digo, que bênção. Até Thalita tá bom, né? Mas a mãe dela foi além, colocou Talita Cume. Atos 3, 1, diz assim, Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, à nona, e era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, imagina, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entravam. Ele vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus... Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e os tornozeiros se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muitos admirados, espantados com o que tinha acontecido. Um paralítico de nascença na porta do templo pedindo esmola. De repente, Pedro e João chegam diante dele, e o que é que ele quer? O que é que ele espera? Uma esmola. Sabe que tem muito crente vivendo de migalha? Tem muito crente esperando alguma coisa. Esse homem era paralítico de nascença. Todo dia alguém levava ele à porta do tempo. Dá para você entender tantas coisas dentro desse texto. Meu amado, quantas pessoas hoje estão paralisadas. Paralisadas no seu passado, paralisadas nos seus traumas. Levantar na libertação é uma atitude, é um posicionamento, onde você está dizendo para o diabo, chega, eu não quero mais esse cativeiro na minha vida. Chega, eu não quero mais viver nessa condição. Chega, eu não quero mais viver nessa prisão. Esse homem... As pessoas, os familiares, levavam ele, colocavam ele à porta do templo. Ele nunca pensou em entrar no templo? Sabe quantas pessoas estão lá fora, paralisadas? E poderiam estar aqui hoje? Esperando migalhas lá fora, esperando que algo aconteça com eles, que alguém dê algo para eles, enquanto eles poderiam estar entrando no templo, aquele homem precisou, depois de ser curado, porque ele não entrou naquele templo, daquele jeito? Por que ele não foi buscar a cura dentro do templo? Dá para você entender quantas pessoas estão paralisadas espiritualmente. Não conseguem chegar aqui. Ainda estão com medo em casa. Ou qualquer coisa, qualquer vento, sulfrio paralisa eles. Qualquer notícia que sai na internet, deixa eles paralisados. Meu amado, esse homem estava conformado. Ele estava acomodado com situações. Aquele coxo era colocado todos os dias ali. Será que ninguém nunca pensou dizer, olha, nunca a gente colocar ele aqui pedindo esmola, bota dentro? É, meu amado, quando você vê alguém parado na porta da igreja pedindo alguma coisa, diga para ele, entre. Entre, porque o dinheiro que eu vou te dar aqui, as molas que eu vou te dar aqui, vai ser momentânea. Mas se você entrar, você pode receber um poder, você pode receber uma cura você pode receber algo poderoso de Jesus na tua vida, que vai te alimentar para o resto, que vai trazer honra para você, que vai te libertar desse cativeiro, que vai te fazer um homem honrado, uma mulher honrada, que vai te dar a direção que você precisa para crescer, para prosperar, para viver aquilo que, o, que Deus tem para a sua vida. É difícil a gente ver né, mendigo na porta de igreja de crente, né, não tem, porque se tiver, entra, né não é não, ou, bonitão, dá um glória aí, tem pessoas que hoje estão dizendo assim, ah, se eu tivesse um recurso, Ai, se eu tivesse aquilo, ai, se alguém me desse aquilo, ou se alguém me desse aquilo outro, a minha vida seria mudada. Aquele homem passou a vida dele toda recebendo esmola e a vida dele não mudou. Mas quando ele se encontrou com um homem, dois homens de Deus e disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas se eu te der todo ouro, se eu te der toda prata... Ele não vai resolver o teu problema, mas o que eu tenho eu te dou, o poder do nome de Jesus, levanta e seja curado agora. Meu amado, se você tiver o poder de Deus na tua vida se você tiver o poder da unção de Deus na tua vida, se você receber esse poder, eu quero te dizer, não tem nada nem ninguém que possa te parar, você vai crescer, você vai prosperar, você vai viver os sonhos, você vai ser curado, liberto e transformado pelo poder de Deus em nome de Jesus. Amém? Você deseja esse poder na tua vida? Você tem esse poder na tua vida? Então, não fique esperando algo dos outros. Achando que vai mudar a tua vida. Não. Porque Deus tem muito mais para você. Aquilo que Deus pode te dar, homem, nenhum dessa terra, nem ninguém, nem nada dessa terra, pode te dar. Em último lugar, você precisa se levantar. Levante-se dentre os mortos. Ô oh, pastor, não morri não. Uhum. Efésios 5,14 diz assim, por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos. E Cristo, o quê? Meu amado, Jesus ressuscitou muitos, literalmente, como eu já falei, Lázaro, a filha de, de Jairo, e dizendo para eles, levanta. E a palavra de Deus diz que o mundo está morrendo. O mundo jaz no maligno. Muitos estão morrendo nos seus pecados. Muitos estão morrendo nas suas, na, nas suas prisões, nos seus cativeiros, nos seus achismos. Muitos estão morrendo na sua ignorância. Mas não é uma morte só física, é uma morte espiritual. Muitos estão morrendo e já enterraram os seus sonhos, seus projetos. Aleluia! Você que está em casa, receba essa unção sobre a tua vida. A unção que vai fazer você levantar, diante de todas as adversidades. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Amém, aplauda o Senhor Glorifique o nome dele Faz assim com as tuas mãos Eu quero orar por você, Mel, venha cá Vem cá Melzinha Você está fazendo aniversário hoje Que Deus abençoe você grandemente Vai ser uma bênção Vamos orar, Eu quero orar pela Mel Aproveitar esse momento avisando, você mulher, você não pode deixar de ir no jantar das mulheres, a Meg vai estar lá fora ali, com a Marlene vendendo confite, olha, vai ser maravilhoso, você mulher, você que está em casa, você pode procurar aí pela internet, você vai encontrar em nome de Jesus, amém? Não esqueça que lá fora tem promoção, é hoje é o último dia, tá bom? E eu vou sorteá-la, e quem mandou lá na internet, no Instagram vai participar do sorteio, amém gente? esqueci de alguma coisa? tem alguém aniversariando aqui também hoje? tem? ninguém? só a Melzinha mesmo? Senhor em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus, Bençoa, pai a vida da Mel, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ela, que ela possa resplandecer a tua luz nesse ano, mais um ano de vida, em nome de Jesus, enche ela, Senhor, de tudo aquilo que é a bênção do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo Pai, porque o Senhor é Deus sobre a sua vida, nós te louvamos, e te agradecemos pela vida dela, e desejamos Senhor Deus e o Pai, um ano maravilhoso do Senhor sobre ela, cheio da tua graça, da tua paz, da tua alegria, do teu crescimento, em nome de Jesus Pai, porque nós amamos tua filha, e declaramos o teu amor sobre a vida dela, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um de vocês, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês, que o Senhor dê paz sobre vocês, que o Senhor dê forças para vocês todos os dias, para que vocês possam levantar, e viver, a resplandecente luz do Senhor sobre a vida de vocês, o um tempo de crescimento, o um tempo de prosperidade, o um tempo de libertação, de cura, da manifestação, e da bênção do Senhor sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, amém, aplauda ao Senhor, que Deus abençoe, sexta-feira, iniciaremos a nova série, um novo tempo, traga mais um, traga mais um, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe, se você precisa de oração… Fica aí no teu lugar, eu nos procura aqui que a gente ora por você. Sei que está em casa, receba a bênção do Senhor sobre a tua vida e um bom final de semana, em nome de Jesus.